0: Das ist jetzt schon die zweite Stunde von Alles ist möglich und ich habe bei mir hier im Studio Josephine Schwarzer und das Thema ist Rohkost. Hallo nochmal. Ja, hallo Josephine, willkommen in der zweiten Stunde und wir hatten gerade darüber gesprochen, dass ihr als Rohköstler auch äh, dörrt, also ihr backt nicht, ihr dörrt.
1: Ja, wir dörren. Also nicht unbedingt jeder Urköstler, die Urköstler natürlich nicht. Aber wenn ich jetzt meine, ich möchte zum Beispiel nicht auf Brot verzichten, natürlich ohne Getreide, oder ähm, auch mal was für unterwegs haben, fr getrocknete Früchte oder solche Sachen, dann breiten wir die dann auf ein ähm, Tablett aus und schieben das dann in ein sogenanntes Dörrgerät. Das das natürlich dann nur bei maximal 42 Grad, also besser, wenn man es auf 41 Grad Celsius stellt, weil 42 Grad ist ja wirklich die Obergrenze. Es ist sozusagen eine Art Backofen, wo hinten eingebaut ein Ventilator ist, der dann quasi die Luft da drin zirkulieren lässt, dass dann das Dörrgut leichter und schneller getrocknet mhm. wird. Was heißt schnell? Naja, je nachdem, was man reintut, kann es schon sein, dass man das Gerät so zwischen 8 16 Stunden laufen lassen muss. Mhm.
0: Man kann natürlich auch einfach so im Schatten an der Luft dörren. Ne? Also das habe ich früher auch manchmal gemacht, so Apfelscheiben oder so irgendwo ausgebreitet. Ja, es, dann, es gibt auch
1: die Möglichkeit, dass man dann auch, wenn man ähm, daheim die Heizung hat, mhm. dass man da drauf dann ein Tablett legt und dann da ja. sein Dörgo drauf. Das genau. funktioniert genauso. Es kommt natürlich dann auch wieder darauf an, wie sind die Verhältnisse daheim, wie staubt es in den eigenen mm. Zimmern oder mm. wie feucht also ist mein Zimmer. Mit dem Tuch. Natürlich dann auch beachten, dass man dann die Sachen dann eben auch dünn macht, weil wenn man mm. jetzt zum Beispiel ganz dicke Ananascheiben nimmt oder sowas, dann kann es passieren, die dass die Außen trocken sind und drinnen dann irgendwie äh, verfaulen. Ja, das muss dann auch nicht sein.
0: Ja klar. Ein Bedenken, was immer wieder geäußert wird, ist, dass durch so eine Ernährungsform, Mangelerscheinungen auftreten, dass es zu einseitig sei, besonders der Mangel an Vitamin B12 wird immer angeführt.
1: Ja, also was Mangelerscheinungen angeht, da könnte ich jetzt noch Stunden füllen, also mhm.
0: ähm, Du hast aber keine, ne? Ich
1: habe, doch, ich habe Wochen, ich habe Monate also wer Aha. immer noch hier zu wenig informiert wird durch die Radiosendung Nein, ich meine keine Mangelerscheinungen keine, Also ma ja. nee, Mangelerscheinung habe ich nicht ja. also ich achte wirklich auf ausgewogene Ernährung mhm. also wie gesagt, wer immer noch zu wenig informiert ist durch diese Radiosendung, kann natürlich nach wie vor auf meinen Blog gehen josephinschwarzer.com mhm. Ich schreibe immer wieder neue Artikel der Blog ist noch recht jung, zugegebenermaßen, den gibt es erst seit Juli, aber es gibt schon jetzt einiges Interessantes zu lesen und auch schöne Links dann auch zu anderen Seiten, wo man sich mhm. dann noch mehr Info holen kann. Dann gibt es mehrmals im Jahr Rohkost-Messen. Mhm. Aber jetzt zum Thema zurück, was Vitamin B12 angeht. Ja. Also es ist eigentlich fast schon ein Ammenmärchen, das zu behaupten, dass das aufgrund der Ernährung vegan, vegetarisch, Rohkost zu schließen wäre, dass man dann einen, einen Vitamin-B12-Mangel hat. Ein Arzt hat es mal so ausgedrückt, er hat selber Statistiken darüber, dass er sagt, egal aus welcher Ernährungsform man kommt, ob man Kochköstler ist oder ob man Fleisch isst, ob man nicht Fleisch isst, es ist egal, bei allen ist zu einem bestimmten prozentualen Anteil immer festgestellt worden, Vitamin-B12-Mangel. Also es liegt jetzt nicht an der Ernährungsform an sich. Woran mhm. es liegen kann, habe ich zum Beispiel von Dr. Urs Hofstraßer gehört. Und zwar, wenn man äh, auf Getreide nicht verzichtet. Und dieses Gluten, diesen Klebstoff, den man ja auch im Kindergarten hat, wenn man äh, bastelt. Und das verklebt die Arterien. Und es verklebt eben auch die Stellen die dafür verantwortlich sind, dass unser eigener Körper Vitamin B12 selber produziert beziehungsweise Vitamin B12 aufgenommen werden kann. Das wissen nämlich auch nicht viele, dass unser eigener Körper Vitamin B12 sogar selber herstellt. Im eigenen Speichel, im Mundraum haben wir Vitamin B12.
0: Das ist genauso auch mit dem Vitamin D. Ne? Das wird ja dann auch bei der Einstrahlung von Sonnenlicht hergestellt oder... Genau, also Stoffen. eigentlich
1: ist sozusagen die Voraussetzung, dass wir selber Vitamin D produzieren, dadurch unter anderem gegeben, dass wir genügend Sonne abkriegen. Und auch äh, diese anderen Sachen, was auch ich sehr, sehr häufig höre, ist, also allein wenn ich jetzt schon sage, ich verzichte auf Milch, sagen ja viele, oh Mensch, dann ähm, hast du ja keine Kalziumquelle. Da kann ich sehr gut sagen, schaut mal auf die Leute, die im hohen Alter unter Osteoporose leiden und fragt die mal, ob sie Milch konsumieren. Es wird dann eigentlich, kann könnte ich eine Wette ausschreiben, die werden alle sagen, ja, natürlich trinke ich Milch, jeden Tag sogar. Mhm. Oder sehr häufig. Und das wissen eben nicht viele, dass Milch ein Kalziumräuber ist und kein Kalziumgeber. Mhm. Mhm. Ja, Milch enthält Kalzium, aber das Kalzium, was in der Milch ist, und die anderen Nährstoffe in der Milch, die sind eigentlich dafür angedacht, dass ein Kalb, innerhalb von drei Wochen sein eigenes Körpergewicht verdoppelt. Wollen wir das? Und das Kalzium da drin, das kann unser Körper nicht so verarbeiten. Ents entsprechend versucht der Körper, diesen Kalziummangel auszugleichen. Und das bedeutet dann, wiederum Osteoporose, also dass die eigenen Knochen abgebaut werden, damit der Körper entsprechend gesund weiterleben kann. Also der Körper ist ja ein Faszinosum an Selbsterhaltung. Und wenn der Körper irgendwas nicht kriegt, dann holt er sich das woanders her und wenn er es von dort nicht kriegt, dann wird der eigene Körper entsprechend eingesetzt, um dann eben äh, Sachen auszugleichen. Und wenn ich jetzt eine gute Kalziumquelle haben will, kann ich zum Beispiel empfehlen, Mandelpüree. Das gibt es in Rohkostqualität leider nicht im Biosupermarkt, aber im Internet kann man es kaufen. Im Biosupermarkt supermarkt wird es verkauft als Mandelmus, ist dann aber bei Temperaturen über 100 Grad hergestellt worden. Und wenn man es aber in Rohkostqualität sich holt, dann hat man eine sehr gute Versorgung, überhaupt Nüsse im Allgemeinen.
0: Wir haben äh, uns vorhin so einen Fruchtriegel geteilt, und da hast du darauf hingewiesen, dass das, also Rohkostqualität ist, äh, worauf muss man achten, wenn man Rohkostqualität kaufen will? Was steht da drauf?
1: Also generell kann man wirklich davon ausgehen, außer es ist eine Betrugsfirma. Wenn drauf steht, es ist in Rohkostqualität, dann ist es auch so. Wenn mhm. es nicht drauf steht, dann ist es meistens auch keine. Also wenn ich jetzt meine, ich brauche jetzt für eine gesunde Rohkosternährung Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Sprossen, solche Sachen, dann kann ich von Sprossen schon meistens davon ausgehen, wenn ich jetzt im Biosupermarkt hingehe, mhm. dass das Rohkostqualität ist. Es lebt ja noch. Und auch von Obst und Gemüse. Da sollte man natürlich auf die Bioqualität achten, dass man nicht Pestizide und solche Sachen hat. Bei Nüssen ist es dann schon wieder schwieriger. Es steht dann zwar oft auf den Packungen dann drauf, nicht geröstet, nicht gesalzen und solche Sachen. Mhm. Aber selbst wenn das drauf steht ist es noch lange keine Rohkostqualität, weil zum Beispiel Cashewkerne geschält werden bei Temperaturen über 50 Grad. Und da ist es immer gut, wenn man das Internet zu Rate zieht und sagt, wo gibt's denn gute Quellen. Es gibt ein paar wenige Läden, die äh, sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie auch Rohkostsachen verkaufen. Ich habe in Heidelberg das zum Beispiel schon im Bio-Supermarkt gesehen. In Speyer gibt es einen ganzen Laden, der Rohkost verkauft. Und so wird es immer mehr, weil die Nachfrage auch immer größer ist. Mhm. Sogar im Reformhaus stelle ich immer mehr fest, dass da auch Sachen in Rohkostqualität angeboten werden. Mhm. Einfach mal nachfragen, wenn man sich nicht sicher ist und ansonsten sich umschauen. Im Internet, auch auf meinem Blog und auf vielen anderen Seiten.
0: Dein Blog ist äh, josephineschwarzer.com, Josephine mit PH.
1: Ja, genau. Und ohne Minus dazwischen einfach durchgeschrieben.
0: Mhm. Man sollte eigentlich gar nicht meinen, dass so harte Burschen wie Panker Veganer sind, aber bei den Ärzten ist das wohl der Fall. Ne? Die sind zwar keine Rohköstler wie du, Josephine, mhm. aber immerhin Veganer. Ne?
1: Ja, also eine ganze Menge Panker sind auch äh, Veganer. Allerdings für Rohkost interessieren sich die wenigsten, weil dann müsste ja der Punk auch auf sein Bier verzichten.
0: Ja, das wäre dann wahrscheinlich schwierig. Ne, Es ist wohl auch so eine Lebenseinstellung, wenn man jetzt so nach dem Motto lebt, lebe wild und gefährlich. Das war ja mal so ein Schlagwort in den 80er Jahren zu so Hochzeiten des Punk hier in Deutschland. Dann ähm, ist die Roh Rohkosternährung eher eine beschauliche und sehr bewusste Sache, ne? also eben nicht so wild und gefährlich, sondern eben man versucht halt dem Körper was Gutes zu tun. Ja. Und da gibt es eben diese verschiedenen Ansichten. Manche Menschen sagen, ich bin ein Genussmensch. Ich gehöre auch dazu. Übrigens, ich könnte so nicht leben. Ne? Also ich sage jetzt nicht, ich könnte so nicht leben, aber im Moment äh, fühle ich mich dazu noch nicht bereit. Ne?
1: Mhm. Das muss jeder Mensch für sich selber wissen, mhm. äh, sage ich mir. Ich möchte ja auch deswegen auch immer ganz undogmatisch da rangehen und das anderen Leuten näher bringen, wenn sie es hören wollen. Ja. Wenn nicht, dann wechsle ich natürlich auch das Thema, weil das ist mir zu anstrengend. Das ist so wie ein Kampf gegen Windmühlen.
0: Klar, du hast auch andere interessante Themen außer Ernährung. Ja, natürlich, du klar. Kannst. <lacht> Ja, Manche sind ja auch ziemlich einseitig, ne, die da nur noch über Ernährung reden. Oder also, Ich habe in den 70er Jahren auch eine spezielle Ernährungsform angeregt durch Freunde. Angefangen, das nannte sich makrobiotische Ernährung, mhm. wo man dann so nach dem Yin Yang-Prinzip die Nahrung ausgleichen wollte. Mhm. Da war eben das besonders Gesunde, der Reis, weil der mhm. angeblich Yin Yang völlig ausgeglichen hat. Es gab da so eine Diät Nummer 7, hieß die. Da wurde dann nur Reis gegessen. Bei Krankheiten wurde es empfohlen also diese Diät Nummer 7 eine Zeit lang zu machen, nur Reis, der im gesalzen war, zu essen. Der Verfechter dieser Theorie oder dieser Ernährungsweise der hieß Oshawa und der ist aber leider auch nicht sehr alt geworden. Also es ist anscheinend doch nicht so gesund. Ich glaube, 70 <lacht> ja. ist er schon geworden, aber das ist ja nun auch nicht so ein... Hohes Alter. Ne?
1: Was man bei den meisten Ernährungsformen einfach sagen kann, ist, dass sie daraus entstanden sind, weil äh, jemand besonders krank war und da einfach seine Ernährung total umgemodelt hat und dann festgestellt hat, dass er davon gesund geworden ist und anschließend dann das, was er als Erfahrung gemacht hat, dann sozusagen so weit hochgehoben hat, dass er gesagt hat, das ist das Universale, was äh, alle Krankheiten heilt ist dabei eben in den meisten Fällen nicht der Fall. Also bei äh, diesem genannten Menschen äh, mhm. mag das dann äh, so sein, dass das ihn von einer Krankheit befreit hat. Dass es aber generell so gilt, finde ich eher fragwürdig, weil Reis gehört natürlich auch zu den Getreidearten. Es gibt genügend Leute, die äh, von Reis leben müssen, wie in Indien, die äh, sich von gar nichts anderes ernähren können. Die sehen nicht gerade wirklich gesund aus.
0: Ja, abgesehen davon, es gibt ja auch Gegenden, denke jetzt an Grönland und andere unwirtliche Gegenden, wo gar nichts wächst. Ne? Die, die Inuit, die sind ja praktisch auf den Fleischgenuss angewiesen. Ne? Heutzutage wird natürlich vieles importiert, aber früher haben die sich ja nur von... Fleisch ernährt, also Robbenfleisch und Fisch und oft auch noch roh. Ne?
1: Und man bemerke eben, nee, nicht nur oft roh, sondern ausschließlich roh. Ja? Ja, also kein Feuer? Ähm, es ist echt lustig, wenn man so mhm. ähm, so Leute, die äh, so ein Verständnis haben so von Naturvölkern und sowas, kehren dann auch gerne schnell was über einen Kamm, nur weil du das jetzt ansprichst. Ja. Das hat jetzt nicht direkt mit Rohkost zu tun, aber das da fällt mir eine Geschichte ein und zwar war in München auf dem Tollwood-Festival. Das ist in München ein alljährliches Festival, wo so, so Kulturen sich treffen, wo Stände sind, wo man Essen aus mhm. aller Welt kriegt, wo es Konzerte gibt und so weiter. Und da gibt es auch so ein Infozelt, wo dann auch immer mal so Vorstellungen sind. Und mhm. da gab es eine kostenfreie Vorstellung. Da haben sie einen Inuiten eingeladen aus Grönland, der uns mhm. dann erzählte, wie denn hier dieser Klimawandel Vonstatten geht Und dass er extra aus Grönland kam, um uns zu erzählen, dass der Abrieb von den Reifen doch in die Luft ginge und sich in Grönland wieder niederlasse und das Schwarze von den Reifen sozusagen die Gletscher angeblich zum Schmelzen bringen würde. Und er erzählte auch, also er würde auch diverse Räucherrituale und solche Sachen machen. Mir kam das so merkwürdig vor, dass ich im Internet nachgeschlagen habe, habe dann herausgefunden, dass sich andere Inuiten darauf gemeldet haben im Internet und gesagt mhm. haben, das ist ein Scharlatan, der mhm. äh, sonst irgendwie was weiß machen will, es gäbe gar keine Räucherrituale bei den Inuiten. <lacht> man nimmt das halt so gerne auf, man sieht irgendwelche exotischen Sachen, die man nicht kennt, und mhm. sagt dann, ach, das ist ja schön. Und mhm. so ist das eben auch in der Ernährung, und das ist sehr gefährlich. Und mhm. da würde ich auch immer Leuten anraten, bevor sie irgendeinem dogmatischen Folgen bis aufs i-Tüffelchen, immer auf den eigenen Körper hören. Wenn jetzt jemand partout nicht Rohkost essen mag, wie mhm. jetzt in deinem Fall, und sagt, ich komme aber ganz gut zurecht ja. mit meinem Übergewicht oder sonst irgendwie mhm. was und mhm. ich fühle mich wohl, dann soll er das bitte machen. Ich selber denke mir für mich selber, ich brauche kein Übergewicht, ich möchte lange leben, ich möchte gesund aussehen, jung bleiben und so weiter. Und deswegen habe ich diese Ernährungsform für mich.
0: Ja, ich denke, Ernährung ist auch nicht alles. Ne? Es gibt auch glückliche Menschen, die übergewichtig sind, zum Beispiel. Oder und es die, gibt
1: unglückliche Menschen, die sich gesund ernähren, ja. ja?
0: genau. Es gibt ganz verhärmte Fanatiker irgendwie freudlos, die dann ja nur noch über Ernährung reden und, und so. Auch das vielleicht gar nicht wirklich gerne essen, was sie da essen. Ne? Die, das die Wichtigste sagen, ist wirklich, ja. dass sie sich irgendwie sozusagen kasteien dadurch. Ne?
1: Das Wichtigste ist, wenn man wirklich ein ausgeglichenes Leben leben will auch als Genussmensch. Verzicht ist immer schlimm, ist immer mhm. schlecht. Also wenn jemand wirklich gerne mal ein Pfeifchen raucht oder ein Glas Bier sich genehmigt und darauf einfach nicht verzichten will, dann muss er das für sich selber wissen. Ich denke mir eben, wenn ich solche Gelüste hätte, würde ich da nachschauen, was bringt mich dazu, dass mein Körper sagt, ich bräuchte sowas, mm. weil wir wissen alle, dass es nicht gesund ist. Warum mm. sagt dann mein Körper, ich brauche das? Und ich, für mich, habe dann eben Wege gefunden, dass ich dann schaue, was löst es denn aus? Meistens sind nämlich diese Süchte ausgelöst durch Mineralienmangel. Und wenn ich eben entsprechend meine Ernährung so weit umstelle, dass dieser Mineralienmangel einfach nicht mehr gegeben ist, verschwinden auch von selbst diese Süchte. Und dann hat man auch eine ganz andere Vorstellung von Genuss, weil ich halte mich auch für einen Genussmenschen.
0: Welche Mineralien sind das denn meistens, die den Menschen fehlen?
1: Natürlich die gängigen, Magnesium, Calcium, was auch immer, aber es gibt eben auch welche, die nicht so bekannt sind und die auch mhm. immer mehr leider in unserer heutigen Ernährung fehlen. Also selbst wenn ich jetzt Bio-Obst und Gemüse kaufe, dann fehlen sehr oft Mineralien und Spurenelemente, so wie Brom auch und mhm. Gold und Silber und solche Sachen, auch die sind wichtig als Spurenelemente, oder? Und wenn ich jetzt eben so Obst und Gemüse kaufe, was leider heutzutage zu 80 Prozent aus Hybridfrüchten hergestellt ist, also, also aus Hybridsamen, das heißt, wenn diese Obst und Gemüse fertig gereift ist muss der Bauer wieder die Samen einkaufen, um wieder neue zu pflanzen. Er kann das nicht aus den äh, Angebauten wieder gewinnen, die Samen.
0: Also die tragen praktisch gar keine Samen mehr. oder Die keine tragen keimfähigen. entweder keine
1: Samen mehr oder keine Samen keimfähigen Samen. Oh. Mehr. Mhm. Also in, den, in Paprika sieht man ja zum Beispiel die Samen zwar noch drin, ja. aber ob das jetzt aus Hybridfrüchten sind oder nicht, das, mhm. das kann man oft mhm. ja nicht sehen. Ist diese ja Hybridfrüchte haben einfach nicht mehr diese Mineralstoffe, wie sie sie früher hatten. Und das ist leider auch bei Biofrüchten so heutzutage.
0: Die Firma Monsanto hat da ja großes Unheil angerichtet, ne? Die ja, waren also ja diejenigen,
1: die da. Schön, dass du das ausgesprochen hast, weil wir dürfen ja keine Werbung machen. Ja, also das, das können
0: wir ruhig sagen. Also Monsanto wurde in den freien Radios schon oft kritisiert ja. für ihre Firmenpolitik. Ne? Zu Das ist natürlich. ja auch eher eine Negativwerbung. Ja, also. wir ähm, uns auch nicht dafür, dass wir über sie schimpfen. Ja.
1: Die machen trotzdem, was sie wollen. Sie haben ja auch diese mhm. gesetzliche Regelung mittlerweile in den USA so gemacht, dass man gar nichts mehr Negatives über sie sagen darf. Ähm, gut, Gott sei Dank gilt das jetzt noch nicht in Europa so aber mhm. ja, die dürfen einfach machen, was sie wollen Und Wenn ich jetzt einen Tipp geben darf, wie man jetzt solche Defizite ausräumen kann kann ich sehr auch den Dr. Switzer empfehlen auch als Buchlektüre der ist nämlich auch Anhänger der grünen Smoothies vor allen Dingen der Kräutersmoothies also mhm. gerade solche Nahrungs- Mängel kann man ausgleichen durch Kräutersmoothies, also zum Beispiel Brennnessel, Löwenzahn, was man so quasi draußen findet, das schmeißt man sich in den Mixer. Der Mixer ist neben dem Dörrgerät übrigens auch eines der wichtigsten Kochutensilien des Rohköstlers.
0: Und wer sich für das Thema Monsanto interessiert, empfehlenswert ist das Buch der französischen Journalistin Marie-Monique Robin mit Gift und Genen, wie der Biotech-Konzern Monsanto unsere Welt verändert, erschien bei Goldmann zum Preis von 9,95 Euro. Das Ganze hat ja auch so einen sozialen Aspekt, genauso natürlich auch bei anderen etwas ungewöhnlichen Ernährungsformen, schon selbst wenn man nur Vegetarier ist, habe ich festgestellt, dass es irgendwie so diesen Aspekt hat, unsozial zu werden. Ne? Also man kann nicht mehr so mit anderen zusammen dann essen gehen oder wenn, dann findet man da nichts auf der Speisekarte. Ne? Ja. Also das ist auch etwas, glaube ich, warum viele davor zurückscheuen, so eine etwas extremere, sage ich jetzt mal, Ernährungsform zu wählen.
1: Ja, also wenn ich das so die letzten Jahre selber beobachte, was kriege ich eigentlich da draußen noch, wenn ich ähm, essen gehe? Und ich sehe dann, dass immer mehr Restaurants das, das übliche anbieten wie gutbürgerliche Küche oder gutbürgerliche Küche. Ja. Dann denke ich mir dann auch, es wird immer schwerer, sich wirklich gesund zu ernähren. Und die ganzen Zahlen von Leuten, die krank sind, die geben das eigentlich auch immer gerne wieder. Natürlich gibt's dann viele Leute, die dann sagen, Krankheiten rühren, nicht bloß von Ernährung, aber doch zu einem guten Stück.
0: Ja, man muss allerdings auch sagen, in letzter Zeit gibt es doch in fast jedem Restaurant, und das war, wenn ich mich jetzt an meine Jugend erinnere, nicht so, zumindest vegetarische Gerichte oder fleischlose Gerichte, wenn die natürlich auch nicht den Qualitätsansprüchen genügen, die du jetzt äh, hast. Ne?
1: Ja, so ist das. Also es, ähm, die Leute, die diese Restaurants führen, die machen natürlich alles aus Liebe und so weiter, das spreche ich denen auch nicht ab. Aber ähm, ein, ein Verständnis für Ernährung haben trotzdem die wenigsten, Also das ist ja genauso bei uns Menschen ja auch, die wenigsten haben wirklich ein Verständnis für das, was sie essen. Also es ist der Genuss, es ist die Gewohnheit, es ist die Erziehung. Es ist, was Großmutter auf dem Teller dir serviert hat. Mhm. Ich kenne auch aus meiner Kindheit, dass ich Pfannkuchen gegessen habe. Genau. Ein typisches ähm, Gericht war, was was gar nicht viele kennen. Pfannkuchen mit Kopfsalat und Ach, äh, nee, Kartoffelpüree. Mhm. Und das ist... Ähm, ein äh, Gericht aus Schlesien. Also mhm. für die ist das üblich. Und so kommt man dann mit dieser Erziehung und, und den Gewohnheiten und verwechselt dann oft diese Gewohnheiten mit gesunder Ernährung. Und dann denke ich mir dann eben, ja klar, das wird heutzutage immer schwerer und wie mache ich das jetzt sozial, wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte jetzt eigentlich nur sagen wir mal ganz urköstlerisch einfach mal nur eine Avocado essen und mhm. dann äh, treffen sich die Leute was ich ja auch feststelle bei mir persönlich und es auch generell viele Rohköstler bei sich feststellen, es gibt gar nicht mehr die gelüste Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern wir essen einfach, wenn wir Hunger haben, die meisten mmh. Rohköstler. Mmh. Auch ich habe jetzt ja, ja. gerade eben noch eine Avocado verputzt.
0: Stimmt und äh, völlig ohne Pfeffer und Salz. Ich esse auch gerne Avocado. Ich Gut, ich mache mir das dann auf dem Kneckebrot meistens drauf und auch noch mit Butter, aber dann auch noch Pfeffer und Salz drauf und du hast es also völlig pur gegessen. Ja. Ist das vielleicht so, dass deine Geschmacksnerven diese extremen Reize wie Pfeffer und Salz nicht mehr brauchen?
1: Ja, jein. Also man kann ganz klar sagen, wenn man sich überwiegend den Rohkost ernährt, dass sich die Geschmacksknospen verändern. Das schon. Also es gibt auch Sachen, die mir heute schmecken, die ich, wo ich früher gesagt habe, weiß ich nicht. Also ich hab, mag zum Beispiel mittlerweile Datteln und Feigen sehr gerne und früher in der Kochkost waren mhm. die mir eigentlich eher egal. Das finde ich aber auch dann wieder spannend, wenn man einfach sagt, hey, das hat doch trotzdem was mit Genuss zu tun und mhm. es ändert sich was und sowas. Und da bin ich ganz offen für. Und andere, die dann also es gewöhnt sind, dann ihre Pizza zu essen und ihr Bier dazu zu trinken und sowas gerade von solchen Leuten höre ich dann gerne dann auch mal so den Spruch, ja, Rohkost, ist das denn irgendwie äh, auch wirklich ausgewogen und gehst du dann auch regelmäßig zum Arzt und lässt dich checken, dass du dann auch wirklich dich ausgewogen ernährst? Mhm. Dann sage ich ja, wo holt ihr denn in eurer Ernährung da die Vitamine her und wer spricht euch denn darauf an, auf eure Ernährung, dass ihr danach zum Arzt geht? Das mhm. macht ihr doch auch nicht.
0: Ja, ich habe auch festgestellt so im Laufe des Lebens, dass einem bestimmte Sachen dann äh, früher nicht geschmeckt haben, die einem jetzt schmecken. Das hat aber vielleicht gar nichts mal mit Rohkost äh, zu tun. Das ist einfach eine Entwicklung, ne? dass einem als Erwachsener vielleicht Dinge schmecken, die man als Kind überhaupt nicht mag. Genauso wie dir ging es mir auch mit Datteln und Feigen. Als Kind mochte ich die nicht besonders. Ne? Mhm. Die gab es zwar ab und zu, aber mhm. da habe ich lieber andere Früchte gegessen. Und jetzt esse ich die sehr gerne. Ne? Mhm. Es gibt allerdings da auch einen Unterschied. Es äh, gab früher immer nur diese getrockneten Feigen äh, und auch Datteln. Aber es gibt ja auch mittlerweile frische Feigen oder frische Datteln. Ne? Also mhm. zumindest die noch nicht so völlig verschrumpelt sind, ne?
1: Ja, bei Datteln ist da jetzt der Geschmacksunterschied jetzt nicht ganz so groß wie bei Feigen. Da mhm. merkt man es noch deutlicher. Jede Frucht hat dann auch seine Berechtigung. Und man kann natürlich dann auch sagen, oh, man kann auch ins Politische gehen und sagen, mh, muss es denn jetzt unbedingt sein, dass man jetzt dann auch tropische Früchte herholt ja, ja. aus größerer Entfernung stimmt, und sowas. Ja. Da gibt es so viele Themen, worüber dann mhm. man reden kann. Und du merkst es selber, also wir könnten noch, noch, noch ganz viele Stunden darüber reden.
0: Und es geht weiter um das Thema Ernährung. Zuletzt haben wir über Essgewohnheiten gesprochen. Oder Oliven zum Beispiel, mochte ich früher auch nicht. Ne? Die oh, ich, ich habe Oliven
1: schon immer gemacht, ja.
0: Meine Großnichte, die hat schon von von kleinster Kindheit an Oliven gemocht. Ne? Aber ich mochte das als Kind überhaupt Also erst erst habe ich überhaupt keine gekriegt, aber ich, als ich das erste Mal welche gegessen habe, das schmeckten mir die überhaupt nicht, ne?
1: Vor allen Dingen ist ja auch gerade bei den Oliven, stelle ich das auch jetzt in der Rohkost häufiger fest, Oliven sind ja nicht gleich Oliven. Es gibt welche, mhm. die schmecken mir auch nicht und andere, da kann ich nicht genug davon bekommen. Mhm. So denke ich mal, so bildet sich das einfach. Da, man isst als Kind irgendwas und sagt dann, okay, das hat mir jetzt nicht geschmeckt, also meide ich das. Mm. Obwohl man dann vielleicht, wenn man dann eine andere Sorte probiert hätte, vielleicht ja. auf einen ganz anderen Schluss gekommen wäre. Stimmt,
0: das ist auch noch ein...
1: Ich habe als Kind immer das essen wollen, was meine Eltern gegessen haben. Mm. Ich hockte am Tisch, wo die ganzen Tapas waren. Und ich habe immer auf die Peperoni gezeigt. So, mm. da, da, das möchte ich. Mm. Und dann als man mir eine Peperoni gereicht hatte, dann habe ich auf meinen Mund gezeigt, da, da. Ja. Und dann, dann habe scharf, ich ne? jahrelang natürlich hm. Peperoni gemieden, weil hm. ich dann einfach wusste, nein, das ist einfach zu scharf. Hm. Und irgendwann als, als junger Erwachsener habe ich dann wieder Peperoni probiert und gemerkt, zu so scharf ist das ja gar nicht. Hm. Und dann äh, war es auch Teil meiner Ernährung.
0: Naja, es gibt dann zwischen jungen Männern häufig dann auch regelrechte Wettbewerber, wer die schärfsten Peperoni und <lacht> <lacht> wie viel davon essen kann. Ne? Naja, ja, aber, also scharf manche sind kann man auch, auch in der Rohkost essen. Ja. Also manche sind mir zu, zu scharf. Also ja. Peperoni kann ich nicht so gut vertragen, glaube ich. Ja, wie gesagt, es gibt hm. auch viele
1: Sachen, worauf man achtet. Es gibt Leute, ähm, die machen diese 80-10-10-Rohkosternährung. Die achten darauf, dass 80 Prozent von dem, was sie essen, Kohlehydrate aus Früchten sind. Zehn mhm. Prozent ist Fett und zehn Prozent ist äh, Eiweiß. Dann gibt es wiederum andere, die dann auch gerne berichten. Wenn ich diese Art von Ernährung habe, dann werde ich übersäuert. Weil äh, wenn ich Früchte esse, die äh, enthalten viel Zucker und ist dann eben saurer, mhm. wird es aufgenommen vom Körper. Und dann muss man das entsprechend dann auch ausgleichen, dass man eben grüne Smoothies dann zum Beispiel zu sich nimmt, die mhm. dann eben sehr basisch sind.
0: Was sind nochmal grüne Smoothies? Das hast du vorhin erklärt, aber... ja. Äh ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
1: <lacht> also grünes Musis kann man herstellen aus Kräutern oder auch aus Salaten mhm. und äh, alles, was so grün ist. Also auch Spinat, grüne Paprika und so weiter und so fort. Und was sehr wichtig ist für unsere Ernährung, egal ob man jetzt Mischköstler, reiner Kochköstler oder mhm. Rohköstler ist, man sollte immer darauf schauen, dass man genügend Chlorophyll zu sich nimmt. Mhm. Das wird leider in der heutigen Ernährung viel zu klein geschrieben und auch gar nicht von der Lebensmittelindustrie oder von der Lebensmittelforschung genügend herausgestellt. Chlorophyll Wie? sollte man zu
0: sich nehmen. Wie hast du eigentlich die Umstellung hingekriegt? Du hast ja vorher ganz normal als, oder in Anführungszeichen normal, als Gemischköstler gelebt. Hast du dann einfach von heute auf morgen dann dich anders ernähren können oder war das ein gewisser Prozess, dass du so immer weniger von dem anderen Zeug gegessen hast, bis du dann schließlich bei der Rohkost warst?
1: Es gibt unterschiedliche Wege. Du brauchst es gar nicht in Anführungszeichen setzen, weil die Definition von dem Wort normal ist das, mhm. was die meisten tun. Das ja, ist einfach ja. normal. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass ich mich nicht normal ernähre mhm. und ich weiß auch, dass es unterschiedliche Wege gibt, wie man auf Rohkost kommt. Bei mir der persönliche Weg war, ich habe eine Darmsanierung gemacht und zwar mhm. habe ich eine Fastenkur gemacht, und zwar keine gewöhnliche Fastenkur, sondern diese Art von Fastenkur nennt man der Meisterreiniger. Oh. <lacht> Stellt man sich aber nicht vor, ich gehe jetzt in den Supermarkt und schaue nach der Flasche, der Meisterreiniger mm. oder sowas, oder ich hole mir jetzt Meisterpropper, was auch viele ja. mir, zu mir sagen, das klingt ja irgendwie als Witz jetzt. So, ja. mm. Nee, der Meisterreiniger, das hat ein Amerikaner entwickelt in den 70er Jahren sogar schon. Und zwar hat er eben herausgefunden, wenn man die Fastenkur nicht mit Wasser macht, mm. sondern mit etwas, was wirklich den gesamten Organismus durchspült, dann braucht man auch keine Einläufe machen und solche Sachen, so, sondern man ja, reinigt ja. wirklich von oben nach unten den kompletten Körper und oh. saniert den Darm. In seinem Fall hat er das erklärt mit Ahornsirup, ja. mit Zitronensaft, einem Messerspitze Cayennepfeffer und Wasser. Und daraus macht man dann die Zitronenlimonade und trinkt sie dann täglich für mindestens zehn Tage.
0: Und das ist der Meisterreiniger. Das ist der
1: Meisterreiniger. Ich persönlich habe dann später das anders gemacht, weil das auch die besseren Ergebnisse dann quasi ähm, immer gegeben hat bei Leuten, die das so nachgemacht haben. Wenn man statt Ahornsirup Zuckerrohrmelasse nimmt, dann mhm. ist das nämlich sogar für Diabetiker geeignet.
0: Das und hört sich so an, als ob das noch niemals schlecht schmecken würde. ne?
1: Ja, es ist gewöhnungsbedürftig, ja? also Aha. man denkt sich jetzt bei Zuckerrohrmelasse, ach, das schmeckt jetzt vielleicht wie der Grafschafter Goldsaft oder sowas, <lacht> was ja auch nicht unbedingt jedem schmeckt, nee. aber ja, es schmeckt so in der Art erdig noch, noch gar nicht mal so süß mhm. und jetzt das letzte Mal, als ich meinen Meisterreiniger dieses Jahr gemacht habe, habe ich sogar Kokosnektar genommen, das mhm. kennt man noch gar nicht hier so. Das kann man auch gar nicht im normalen Bio-Supermarkt kaufen. Das kriegt man auch im Internet. Und zwar hat man eben aus der Kokosnuss diesen Nektar gewonnen. Und es süßt auch. Also man kann es vom Geschmack her vergleichen, wie die Süße von Ahornsirup. Mhm. Ja. Und das habe ich dieses Jahr mal probiert und habe auch gute Erfolge damit gemacht. Als ich da mit 84 Kilo angefangen habe, meinen Meisterreiniger zu machen, habe ich nach 10 Tagen 10 Kilo abgenommen. Hm. Da haben mich dann Leute natürlich darauf angesprochen und haben gesagt, was, so schnell hast du abgenommen, das ist ja total gefährlich und hm. pass auf und geh zum Arzt und solche Sachen. Hm. Ich gebe zu, wenn man schnell abnimmt, kann es gefährlich sein. Hm. Das liegt aber daran, dass wenn man jetzt zum Beispiel normales Wasserfasten macht, dann hm. nimmt man ja auch relativ schnell ab. Aber ja. eigentlich auch fast zu schnell aber der Nachteil ist, die Giftstoffe, die man freisetzt im Körper, bleiben im Körper und zirkulieren. Mhm. Und das ist das Gefährliche daran. Wenn mhm. ich jetzt den Meisterreiniger mache, dann spüle ich genau diese Giftstoffe aus. Mhm. Und ja, ich habe überhaupt keine gesundheitlichen Schwierigkeiten gehabt. Im Gegenteil, mhm. ich konnte sogar während der Fastenzeit ganz normal Sport treiben oder meinem Beruf nachgehen, damals mhm. als rikscha Oh ja. Und das ist, das ist ja Thema. sehr sportlich, man, und auch man braucht viel Kraft, ja. <lacht> da kann nicht auch viele Geschichten zu erzählen. Wer das mit dem Meisterreiniger gerne nachmachen will, der schaut auch gerne nochmal auf meinen Blog, da habe ich das Rezept. Bei mhm. josephinschwarzer.com
0: Und so sind wir schon fast am Ende der Sendung angekommen. Josephine, es war sehr interessant, deinen Worten zu lauschen <lacht> und äh, etwas über Rohkosternährung zu erfahren. Und möglicherweise machst du ja demnächst mal eine eigene Sendung über Ernährung oder sonst was. Wer über weiß. deine Erlebnisse als äh, rikscha fahrerin in München. Das äh, gibt vieles, was man äh, von dir erfahren kann. Oder von deinen Erfahrungen als Transgender, falls man das überhaupt rausgehört hat. Also ich bin ich würde sagen, du bist ein Wechselwesen, so zwischen Mann und Frau. Und du wirst wahrscheinlich diese Ernährung weiter so machen, nehme ich mal an. Ne?
1: Oh ja, also ich werde selber nächstes Jahr auch nochmal ganz stark in die Ausbildung gehen zur Rainbow Way Akademie in Hasloch. Kann man auch im Internet nachschauen. Das wird natürlich nochmal eine Qualitätssteigerung auch für meinen Blog geben, der ja auch jetzt schon gute Beiträge hat. Und mhm. ich bin noch gespannt, was da so kommt. Also ich gehe ganz undogmatisch ran und ich gebe gerne weiter, was ich gelernt habe.
0: Und als was lässt du dich da ausbilden dann? an dieser Rainbow Akademie?
1: Wenn ich die Ausbildung fertig habe, bin ich gut ausgebildet im Bereich Rohkost. Also ich kann selber Gerichte herstellen, ich kann mhm. auch ins Catering gehen, ich kann es für alles nutzen, was auch immer. Also ich werde dann eine ganze Menge mehr wissen und es wird dann auch für meinen Blog natürlich dann hilfreich sein, weil ich dann noch mehr Rezepte anbieten
0: kann. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir diese Sendung zu machen. Und dann auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.